0: Il y a beaucoup de gens qui sont venus à bonne gueule pour ça, tu vois. Que je pense qu'ils avaient besoin de se sentir mieux dans leur peau, mieux dans leurs vêtements. Et après, tu vois, ils ont compris que le vêtement, c'était bien plus que ça. Comme la muscu, tu vois. Il y a beaucoup d'hommes qui sont lancés dans, dans, la, dans le sport, dans la muscu pour plaire. Et finalement, qui se sont dit, mais en fait, c'est hyper intéressant. Ça les a amenés à mieux se nourrir, à mieux prendre soin de leur santé, de leur corps. Donc, je trouve ça top.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots, mais nous ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Bon, dans un podcast où 90% des gens qui se, qui se pointent, notamment moi, sont habillés avec un t-shirt noir Aujourd'hui, on reçoit le mec, euh, le mec qui, euh, justement, euh, est la star, la, la référence du vêtement dans mon réseau, euh, dans, mon réseau euh, dans mon second cercle. Donc, j'étais obligé de t'inviter, Benoît, pour, pour rectifier nos, nos fautes de goût euh, d'entrepreneurs du digital, euh, nos, les gros clichés des mecs qui s'habillent toujours de la même manière. Quoi.
0: Merci, Gérald, pour cette très belle introduction. et euh, <rire> Effectivement, ouais, le, le, le vêtement, ce n'est pas toujours… Euh c'est pas toujours quelque chose qui est très prioritaire chez les entrepreneurs du web.
1: Et c'est dû à quoi justement ça Parce que tout le monde me dit Zuckerberg, je sais pas si à chaque fois c'est… ou Steve Jobs, je sais alors, pas si c'est bon, des bons exemples. Est-ce que… voilà.
0: Ouais, alors effectivement c'est un, un très bon point, il y a ce fantasme à la marque Zuckerberg là qui dit que choisir cet événement le matin, ça enlève des points de volonté, étude qui apparemment est, est fausse, hein, le… le je sais plus où j'avais lu ça, mais le, le postulat sur lequel euh, ce raisonnement s'appuie en fait est, est faux. Donc euh, bah, c'est un peu c'est un peu l'âge de pierre, tu vois, dans la manière de voir de, le vêtement, de le voir comme une contrainte, de ne pas le voir comme un plaisir. Et, et les mecs qui disent qui, qui, qui sont fiers de s'habiller tout le temps pareil, pour moi c'est comme si ils me disaient bah, euh, je me nourris qu'à base de, de pilules toute la journée parce que je veux pas me faire chier à, à, à manger. Comme si pour eux le fait de manger c'était même pas dans leur tête. c'était ça ne paraissait même pas une seconde comme pouvant être, comme pouvant être une source de, de plaisir. Le fait de s'habiller pareil, moi, c'est un peu ça aussi. Et, Et puis aussi, bon il y a un manque d'intérêt, il y a un manque de connaissances il y a un manque d'envie. Voilà,
1: il y a plein de choses. Bon, en, en tout cas, tu travailles, à, tu travailles sur le fait de faire, de faire bouger les choses. Alors, je ne sais pas comment vraiment décrire ce que tu fais parce que tu as un personal branding, tu as fait de l'infoprenariat, tu as des ouais. boutiques en physique, tu as une ouais. marque. T'as un média, je sais pas comment je peux te décrire. Est-ce que tu peux, du coup, éclaircir un peu oh, euh, bah,
0: Moi, je me vois cofondateur de Bonne Gueule, qui est aujourd'hui une marque de vêtements. Euh, on a commencé comme un média, effectivement, en 2007. Mais en 2014, on s'est transformé en marque de vêtements. Où je dirais qu'on a une, une marque de vêtements euh, avec l'accent quand même sur de très belles matières. Parce que moi, j'adore les belles matières, les beaux tissus qui ont des histoires. J'adore la texture, j'adore le relief. Et donc, euh, ouais, donc une marque de, de vêtements... Euh, mais vraiment pour des vêtements du quotidien. Tu vois, on ne fait pas des trucs euh, barrés, euh, importables. Non, c'est des vêtements que tu peux porter tous les jours. J'aime bien dire que c'est une marque que tu peux porter dans les moments qui comptent aussi. Euh, tu vois, si tu dois aller euh, un week-end entre copains, même à un mariage ou même, même à un premier rendez-vous, euh, j'aime dire que, tu dois... que Bonne Gueule doit pouvoir t'habiller dans ce moment-là, dans ce moment qui compte. Euh, et donc voilà, et puis effectivement, euh, on a commencé avec, un, avec des infoproduits, avec un e-book, avec une formation en ligne. Euh, donc ouais, c'était mon côté un peu infopreneur au, au tout début. Et sur le personal branding, ben c'est vrai que sur mon Instagram personnel, j'aime bien partager, euh, depuis pas si longtemps que ça en vrai, hein, j'aime bien partager un peu euh, les passions que je peux avoir euh, autour. Donc euh, voilà, j'aime beaucoup l'outdoor, le, le vêtement outdoor. J'ai une passion pour les sacs à dos aussi. C'est mon côté... Euh... J'ai été diagnostiqué Asperger il y a, en 2022 et effectivement, parfois, j'ai des lubies un peu, un peu
1: chelou et les sacs à dos en font, en font partie maintenant, en ce moment. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, ben, c'est une équipe derrière pour le produire. C'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Bon, très bien. Ça me fait rire, l'épisode avec Tougan Barra. Je sais pas si tu, tu vois qui c'est. Non. Tougan Barra, c'est un marketeur euh, qui, qui, qui a pris le contre-pied de tout ce YouTube coaching euh, bienveillant. Lui, il a dit... Euh, de euh, toute façon, vous un, euh, on est tous des connards euh, en soi. Et donc, du coup, on fait du marketing de bourrin, mais on n'est pas des escrocs. Bon, voilà, en fait, c'est son personnage. Hein, il, est en train de, il est en train de se mainstreamiser un petit peu, mais il nous disait que lui, il avait une, une passion et il se passionnait pour les mecs qui se passionnaient pour la flûte de pan. donc tu vois c'est Et en plus, il est sincère quand il dit ça. Donc, ça me okay. fait rire. Il euh, y a, y a, y a, y a plein, de, plein de gens qui se passionnent pour ce genre de trucs-là. Okay. Euh, donc, trop cool. Et justement, dans les, dans les mots-clés que, euh, que je me suis noté pour préparer cet épisode, j'ai mis le, le mot-clé euh, « passion ». Ouais. Euh, en parles, on en parlait tout à l'heure en off, t'en parlais dans ton intro. J'ai vraiment centré mes questions autour de, du, du, du boulot de passion parce que euh, très souvent c'est connoté euh, que le, le, le il voilà, y, y a deux courants. Il y en a qui disent qu'on doit lancer des business dans nos passions, il y en a d'autres qui disent qu'au contraire on va manquer de, de, de distance et on ne sera pas assez empathique pour pouvoir lancer des, des offres qui cartonnent. Toi justement au départ, avant de parler du business, tu as commencé par écrire un blog. Ouais. Euh, tu as écrit un blog, je, je, je sais. Et quand je t'ai demandé de, de m'envoyer du contenu sur toi, tu m'envoyais euh, l'interview chez Olivier Roland. Euh, uh -huh. et, et, et donc, du coup, est-ce que tu peux me parler de toute cette, cette période Qu'est-ce qui te. Qu -ce qui te voilà, comment le déclic est venu Pourquoi écrire un blog au départ
0: bah Parce que j'aimais le vêtement et j'aimais partager, j'aimais écrire. Et, euh, et ça. Bah tu vois, j'ai un père qui était, euh, qui était chercheur, en fait. Euh, et. Euh, et ce côté bah, tu vois ce côté de partager sa, la, la connaissance de, de la diffuser je pense que c'était un peu ancré au, au fond de lui finalement euh, donc je, je, ça, ça a naturellement euh, dilué sur moi donc ouais le fait de en fait le fait d'écrire des choses j'ai toujours aimé ça le fait ensuite de le partager et le fait que des gens commandent mes articles à l'époque ça me paraissait complètement dingue je me disais ouais il y a vraiment des gens qui lisent ce que j'écris c'est ouf donc euh, ouais c'était vraiment le le goût du vêtement, mais plutôt <coughs> sous un angle assez produit, de comprendre comment il est fait, euh, les différentes qualités, je ne sais pas, là, bon, je porte euh, un truc en cachemire, mais de, de, de comprendre euh, qu'est-ce qui fait un beau cachemire, qu'est-ce qui fait un beau coton, qu'est-ce qui fait un beau de nîmes, euh, comment, je, comment je, je choisis ces, ces vêtements-là, où est-ce que je les trouve, à quel prix, etc. Donc, euh, avec un côté très pratico-pratique et très, et très respectueux du produit aussi,
1: je pense. Et, et, et les personnes qui lisaient, euh, qui lisaient ton blog euh, à l'époque euh, Est-ce que c'est la même cible qui, aujourd'hui, euh, euh, ben, va acheter dans tes boutiques, par exemple
0: euh, Ouais, je pense qu'effectivement, on a, on a une clientèle qui a, qui a évolué avec moi. Euh, au début, qui avait besoin, je pense, de repères très clairs. Sur, euh, tu vois, il fallait vraiment le, il fallait le process. Il fallait vraiment le... Voilà, je dois acheter un pantalon. Le pantalon, il doit causer ces cases-là, ces cases-là, ces cases-là. Il doit aller avec tel vêtement, comme ça, tac. Donc quelque chose de très pratico-pratique là aussi très rationnel. Et puis après, bah, je pense qu'il y a une, c'est devenu un plaisir pour beaucoup d'entre eux et je pense que le vêtement est devenu voilà un vrai plaisir et pour aussi je pense pas mal d'entre eux une vraie passion. Et du coup maintenant ils ont ils ont une envie d'avoir des vêtements qui ont toujours plus d'histoire, des choses peut-être un peu plus pointues, un peu plus un peu plus des pièces un peu plus fortes ce genre de choses. Donc une évolution vers un peu plus de singularité.
1: Et, et, et les fans de bonne gueule est-ce qu'ils sont fans d'autres médias de d'autres marques ou est-ce que vraiment ils sont euh, ils viennent se servir chez toi et c'est le seul endroit où ils viennent ils viennent se documenter
0: alors on a des fans euh, des ultra fans euh, effectivement de bonne gueule mais aussi euh, bah, bonne gueule moi j'ai quand même euh, on sait on a dans notre histoire on a pas mal parlé d'autres marques donc tu vois on a et d'ailleurs les gens sont très reconnaissants d'avoir découvert euh, d'avoir pu découvrir plein d'autres marques euh, chez nous donc euh, moi j'ai toujours euh, encourager une certaine variété d'opinions, de points de vue, etc. Donc, euh, donc ouais, non, il y en a pas mal qui, euh, qui, qui, qui s'habillent chez d'autres marques, des marques qu'ils ont aussi découvertes chez, chez, chez Bonne Gueule.
1: Et euh, au, au niveau du. Enfin, je, je me rappelle de mes années de lycée, euh, on, remarqu... on, on catégorisait les gens de deux manières, on les étiquetait de deux manières, c'était les, les, les choix musicaux qu'ils avaient. D'ailleurs, je crois qu'on est fans du même artiste, je crois que tu allé voir Snake euh, au Parc des Princes, c'est Alex Dana qui me l'avait dit, je crois, à l'époque.
0: Ouais, j'aime bien, un... j'ai des coups de bof donc j'aime bien DJ Snake et je suis un très grand fan de, de David Guetta et pas okay. la période où tout le monde disait que c'était mieux qu'il faisait la période vraiment actuelle où il balance hit sur hit
1: donc du coup au Parc des Princes on a eu les deux donc c'était cool
0: ouais. et fait... oui effectivement il était là, ouais, ouais, il, a fait le... il a fait Titanium qui est un morceau que j'aime beaucoup pour... pour plein de raisons euh, dont dans... j'en parle dans mon article bilan 2022 mais ouais ouais effectivement était... j'ai halluciné quand... Quand, effectivement quand il... DJ Snake a dit eh ben, merci à David Guetta et tout et qu'il l'a fait venir sur scène c'était ouf
1: après, il y avait le symbole où euh, DJ Snake, euh, au niveau de la scénographie, euh, une fois que Guetta a fini de jouer, le, le, le DJ Snake, le, le, son, son, son DJ Boost monte dans le ciel. Et pour moi, j'ai vu aussi un symbole de, de recherche de supériorité. Mais bon, ça, c'était... Euh, moi, ma femme n'a ma femme pas vu la même chose. mais bon, je bah, vu. Quand
0: il est rentré sur scène, je ne sais pas si tu as vu, DJ Snake, il, est, il est complètement parti. Mm. Tu vois, il a, alors que quand il, quand il a, a fini d'autres artistes, il est resté sur scène. Mais là, quand David est arrivé, il a, il a, complètement, là, il a complètement laissé le... Il a complètement laissé place à David Guetta. Et d'ailleurs, bah, en ce moment, avec le, le copain de ma petite soeur, je travaille sur un remix de titanium.
1: Trop bien. Ah, je ne savais pas que tu faisais de la musique.
0: Okay. Alors, alors moi, je ne sais pas composer, mais euh, je fais avec le copain de ma, ma petite soeur, on discute, je lui dis, bah attends, là, je voudrais un tel violon, un peu comme ça, un peu comme ça. Là, je trouve que c'est ceci, cela. J'ai plus un rôle de... De DA, en fait. Ouais, ouais, de direction artistique, mais même si, euh, tu vois, je m'appuie beaucoup sur l'expérience de de Kylian qui qui, avec qui je compose ça et, et c'est vrai que ce, ce projet un peu créatif m'a fait beaucoup de bien euh, là aussi j'en parle pas mal dans mon article bilan, euh, justement ça m'a fait, fait beaucoup de bien ce site projet un peu créatif ça m'a permis de, voilà, de continuer à prendre confiance en ma créativité, en mes choix etc Donc, et j'espère qu'on va pouvoir bientôt publier ce, ce remix
1: Allez, ben j'ai hâte d'entendre ça. Moi aussi, je me suis remis à faire un petit peu de, de musique électro, de me bloquer deux heures par semaine pour, pour m'en occuper. Donc, donc je, une passion qu'on partage. Et, et, et du coup, dans toute cette période de lycée, il y avait donc ceux qui écoutaient du rock, du rap ou de l'électro ou de la techno ou peu importe. Et il y avait, donc c'était une façon d'étiqueter les gens. Et il y avait la façon, il y avait la sape, les gens qui nous étaient habillés. Toi, tu étais déjà, euh, comment dire T'analysais déjà un peu ces comportements, parce qu'en fait, c'est presque... Il y a différentes cultures, ces sociétés... Enfin, ça explique plein de choses, la sape et la musique.
0: Euh, ouais, ouais effectivement. Bah, alors moi, j'étais dans des... Euh, dans, un lit, dans un lycée de région, j'étais dans, le, dans, le dans un lycée à Tours, donc il n'y avait pas une, beaucoup d'intérêt pour ça, mais oui, très rapidement, effectivement, le, et c'est le côté un peu sombre du Viennement qui peut être assez clivant et qui peut être très... Euh, très des castes en gros, t'as le tu vois t'as le, les mecs cool et t'as les mecs moins cool donc euh, ouais mais effectivement des lycées, j'étais j'avais bien remarqué ça effectivement le que le d'ailleurs plus que jamais plus que peut-être dans n'importe quel autre milieu le vêtement peut envoyer peut, peut envoyer des messages très forts au, 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 au lycée et je pense que d'une certaine manière bonne gueule ben bah, ça pour des gens qui ont peut-être euh, qui se sentaient un peu exclus de, du groupe des mecs cool parce qu'ils n'avaient pas les bons vêtements, ben une bonne gueule, je pense que pour beaucoup d'entre eux, ça a été une certaine revanche, tu vois, mmh. de se réapproprier des, des codes et de, et de faire partie maintenant de la case des mecs qui ont, de, 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 euh, qui ont, qui ont du goût, qui, qui aiment s'habiller, qui ont un univers à eux, etc.,
1: et, 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 et au moment où donc t as, t as toute cette passion pour la sap tu comprends un peu tout ça tous les comportements liés à ça euh, bon là là à ce moment là bah, tu, tu documentes ta passion un petit peu à travers ton blog de ce que je crois en comprendre ouais. mais qu'est-ce qui te fait euh, qu'est-ce qui te fait créer une boîte avoir euh, plusieurs dizaines de collaborateurs des boutiques en physique des, des, des business des projets créer de la sap entre tu vois moi, moi je mixe je mixe deux heures par semaine mais je, je je compte pas je compte pas en faire un business tu vois
0: donc euh, Gérald
1: c'est quoi ouais voilà ce serait génial le quel est le quel est le déclencheur
0: euh, alors juste, je pense que tu devrais
1: mixer à tes mastermind ça serait un bon ouais. début pas mal. et euh... <rire> il y a un conseil quand on mixe en soirée c'est de ne pas boire et le problème c'est qu'en mastermind je bois beaucoup trop pour pour pouvoir être être crédible en tant que DJ bon. ça
0: crée du lien aussi hein ça crée, ça crée du lien donc euh, oui alors effectivement donc comment on passe d'un blog euh, bah, ça, ça a été assez progressif parce qu'on a lancé j'ai rencontré donc Geoffrey qui était mon mon associé qui a quitté Bonne Gueule en, en avril 2022 mais on a travaillé ensemble pendant pendant dix ans un peu plus de dix ans tout ça je raconte dans le on a fait un podcast tous les deux où il explique pourquoi il a quitté Bonne Gueule euh, enfin et pourquoi il a quitté son, son rôle opérationnel on va dire il est toujours euh, il est toujours très largement actionnaire et, euh, et, euh, et ouais, donc je, on, a, on avait commencé avec, en vendant un e-book, euh, on a vu que ça marchait bien, c'était suffisant pour nous, pour nous payer, un... enfin mais non, mais j'ai oublié, putain je suis, je suis bête, j'ai oublié euh, l'étape, c'est qu'en juillet 2010, on me pose un pacemaker, okay. euh, on me pose un pacemaker en fait, euh, parce que j'ai une maladie cardiaque héréditaire mais qui n'a qui rien de gramme, Rien de, de grave, et, euh, et d'ailleurs, justement, mon pacemaker a joué un rôle très important en 2022. Là aussi, je raconte dans, dans mon article bilan. Dans la,
1: dans on, on, on va le mettre dans les références, et d'ailleurs, il faut que je le lise dans la
0: partie 2. Dans la partie 2, et effectivement, et c'est là où tu vois, bon, même si c'est un pacemaker à titre, à titre préventif, il y a quand même pas une prise de confiance, mais une réflexion en disant, bon, ben, euh, vu ce qui m'arrive, il est il est quand même temps de songer à avoir une vie, euh, une vie cool, on va dire. Euh, puis ça faisait déjà quand même quelques années que, dans, que je m'intéressais un peu au développement personnel. Euh, tu vois, Tim Ferriss, euh, La semaine de 4 heures, je l'ai lu dès qu'il est paru en français en 2008. Euh, donc c'était il y a un petit moment déjà. Et euh, bon, baigné dans, dans ça, je, je, je lisais pas mal Olivier Roland aussi, qui, qui est devenu un, un, un super ami et que je, et que je salue. Donc baigner dans, ce, voilà, dans, dans, ce, dans ces influences autour de la liberté, de l'infoprenariat, autour de, de toutes ces choses-là. Et ben, euh, voilà, je me suis dit, bon, ben, voilà, il faut, il faut, donner, une, il faut donner une chance à, à Bonne Gueule. Et puis, en vrai, j'avais rien à perdre parce que j'avais rien. J'avais oui. pas de crédit immobilier. Bon, j'en ai toujours pas, d'ailleurs. J'avais pas de femme, j'avais pas d'enfant, j'avais très, très peu de possessions J'avais littéralement rien à perdre, j'avais pas de carrière. Donc, on s'est dit, avec Geoffrey, bon, ben, on, on se met à fond dans, dans Bonne Gueule et puis on, on voit ce qui se passe. Et euh, et puis, ça a suffisamment marché pour qu'on puisse en vivre tous les deux. Ça a suffisamment marché pour qu'on puisse prendre des, des petits bureaux. Euh, ça a suffisamment marché pour qu'on puisse prendre des stagiaires. Et ça a suffisamment euh, marché pour qu'on puisse prendre nos premiers CDI, qu'on en centre de collection. Tu vois, je sais pas si tu as vu la vidéo de du DJ Snake, euh, pour qu'il a fait pour Beats, les, les, les casques où, où il dit euh, club, club after club, city after city, the country after country. Ben ouais, Ça s'est fait un peu comme ça.
1: Très bien. Et du coup, euh, la relation avec, euh, avec Geoffrey, au moment où vous lancez, de ce que j'ai cru en comprendre en, en, en écoutant des trucs sur toi, j'ai presque l'impression que c'est une relation de, de manager et artiste.
0: Euh, alors, c'était avant tout une, euh, une relation, euh, on, était, on était potes tous les deux. Okay. Donc, euh, c'était une, une relation euh, vraiment euh, très amicale. D'ailleurs, je pars faire de la randonnée avec lui, euh, fin Mars, pendant cinq jours, avec, avec Alexandre Dana. Je fais, ah. une, je fais une petite un petit groupe entre entrepreneurs et, euh, et on part sur sur cinq jours on va être 6-7, tu vois trop bien bah, tu, ouais, tu
1: ouais. passes le, le bonjour de ma part
0: avec grand plaisir euh, Geoffrey plutôt... ben, ce que je... comment j'aimerais résumer notre relation avec moi et Geoffrey c'est que moi je suis plutôt passionné par l'événement et Geoffrey plutôt passionné par l'entrepreneuriat euh, donc voilà ça, ça a été notre duo ça a été ça a été un peu ça donc euh... Geoffrey, il avait cette partie euh, très, euh, ouais, très pilotage, très, euh, il aimait beaucoup le marketing, euh, l'acquisition, la structuration. Euh, C'est vraiment quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Et moi, bah, je mets tout simplement les produits, et les, enfin le, le vêtement et, le, et les, les contenus. Mmh. Donc on a eu un peu cette, cette relation-là pendant, pendant plus dix ans euh, avec C.E.O. et très peu de bas finalement. Avec le, le recul, hein, je me dis qu'on, euh, il ouais, y a eu quand même assez peu de bas et, euh... et puis et puis et euh... puis et puis voilà enfin c'était une c'était euh... ouais effectivement c'était lui il avait le, le côté euh... mais tu vois Romain Collignon il a mis un modèle c'est le modèle visionnaire et intégrateur mmh. et moi je me suis jamais vraiment retrouvé là-dedans avec Geoffrey parce que Geoffrey il avait sa vision à lui moi aussi j'avais la mienne en intégrer comme on pouvait aussi euh, à chacun notre côté donc on on est, on est on, je me suis jamais vraiment retrouvé dans cette dans cette solution dans cette pas solution dans cette vision et on a construisait la vision à deux, la stratégie à deux, euh, euh, plein de trucs. Quoi. Et puis, on faisait confiance sur nos périmètres respectifs.
1: Et est-ce que, justement, sur les périmètres, comme le sujet, c'est le vêtement, que c'était ta passion, est-ce que le fait d'en faire un business, ça pervertit la passion ou pas du tout Parce que vous tu avais quand même une appétence pour le business malgré tout et lui, peut-être une appétence aussi pour la SAP euh, Moi, pas. ça
0: n'a rien du tout perverti. Hein. Okay. <rire> non, non, moi, c'est au contraire. C'était… je pouvais les... Je pouvais la vivre et je peux encore plus d'ailleurs la vivre pleinement, tu vois. De... Le fait de faire des salons, d'aller au Piti, qui est un grand salon de prêt-à-porter masculin à Florence. Le fait de. Ouais, mais d'encontrer plein, de, plein de, dans cette, de gens de cette industrie, plein de créateurs. Le fait d'essayer de, plein de vêtements d'ailleurs, hein, tout simplement. De... Non, moi, ça n'a pas du tout perverti ma passion, bien au contraire. Mais et là, je pense que mon côté Asperger m'a aidé finalement à ne pas me lasser de cette passion, tu vois, à vouloir toujours creuser encore, 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 encore et encore. Donc ça m'a, non, non, moi j'ai continué à, à bien, à bien kiffer ça. Et je pense qu'au contraire, tu l'évoquais tout à l'heure au niveau de la passion, je pense que la passion que j'avais et que j'ai m'a énormément aidé à surmonter plein de trucs, tu vois, parce qu'à la fin j'aimais, trop ça, quoi.
1: Et, vois, et, et, le, et quand tu dois te déléguer à, à des collaborateurs, par exemple, euh, qui vont, euh, est-ce que, est-ce que justement cette passion, elle fait partie de ton process de recrutement. Tu es vraiment obligé de. Enfin, de, de, voilà, pour toi, c'est obligatoire d'être un minimum passionné. Ou alors, vaut mieux vraiment être une brute en marketing ou en je ne sais quoi. Euh, que, que, voilà, la part du vêtement dans tes recrutements, elle est, elle est, elle est, elle est comment
0: Alors, ça dépend vraiment des postes. Euh, J'ai tout essayé euh, et ça dépend vraiment des postes. Sur les postes liés aux produits, réellement, il faut des gens passionnés. Parce qu'il faut des gens curieux, il faut des gens qui me disent Attends, tiens, tiens Benoît regarde, euh, t'as vu tel vêtement, euh, Qu'est-ce que tu en penses T'as vu terrain telle marque, ce détail-là Qu'est-ce que tu en penses euh, Il faut des gens qui, qui, qui dans le produit il faut des gens qui, qui aiment ça vraiment. Dans la partie contenu, j'ai pensé que c'était pas forcément nécessaire, mais avec le recul je pense qu'effectivement il faut des gens passionnés. Il faut des gens qui, qui, qui euh, il faut des gens qui, euh, qui adorent écrire sur le vêtement. Il faut des gens qui euh, il faut des gens qui, qui, qui aiment euh, qui aiment chercher de l'info sur vêtements il faut des gens qui soient autonomes, enfin, il faut des gens qui, qui peuvent écrire pendant des heures sur le vêtement sans, sans se lasser. Sur la fonction marketing, c'est un peu plus nuancé, je dirais. Tu vois, sur l'acquisition, la, sur, sur la partie shop euh, ce n'est pas forcément obligatoire chez nous. Par contre, moi, je veux quelqu'un qui soit passionné par le marketing, euh, qui, qui se fasse des, des, des formations, euh, qui me demande le budget pour se faire des formations, euh, qui lisent des articles sur le copywriting, sur, sur, les, sur, sur le lancement orchestré, sur le CRM, sur le, le mailing. Je veux quelqu'un qui soit passionné par, par, par ce qu'il fait. Je suis vraiment admiratif parce
1: que plus je, les, 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 les tâches que je dois déléguer dans mon équipe ou euh, les fois où je me suis associé sur des points qui étaient des points de passion, je sais que je n'ai jamais eu le détachement nécessaire pour être, euh, pour être vraiment dans le lâcher-prise. Donc je, je, je suis admiratif si… Euh... Mais il ne
0: faut pas être détaché, faut, 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 il faut au contraire, il ne faut pas lâcher, il ne faut, faut pas lâcher prise, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à te tenir ta passion, il ne faut, il faut, pas la... faut pas être détaché, au contraire, ça a beaucoup de valeur hein, pour une entreprise, un, un fondateur qui, qui, qui est passionné, qui est à fond, ça, a beaucoup, ça apporte beaucoup de drive à ses, à ses équipes.
1: Après, il ne faut pas tomber dans le micro-management.
0: Non, ça, ça, ça c'est sûr. C'est juste le
1: milieu qui est dur à trouver, je trouve. Voilà, et effectivement, il,
0: il faut être passionné, il faut faire confiance.
1: Et, et justement, dans ton, dans ton industrie, il euh, euh, y a des enjeux qui sont voilà, entre le moment où tu as, as, as fait de l'infoproduit, où tu allais te documenter, etc., et le moment où tu décides de monter des boutiques, de concevoir, euh, concevoir des produits, de les, te, enfin, de les tester, voilà, de, de rendre le chose beaucoup, de, les choses beaucoup plus palpables physiquement. Il euh, y a des enjeux que j'imagine ne pas, ne, ne, ne pas aujourd'hui anticiper. Ça a été quoi les plus gros, euh, les plus gros freins à ce développement
0: ah ben bah, c'est toute la partie euh... toute la partie euh, les, stocks, euh, les stocks les stocks les écoulements euh, les invendus donc nous on en a on en a eu toujours euh, on en avait peu donc ça n'a pas forcément été un problème mais la partie purement logistique comment t'envoies tiens mais un week-end on vendait 300 paires de sinkers mais comment t'envoies comment tu fais pour envoyer 300 paires de sinkers sachant que t'as pas de logisticien. Euh, tu vois tu as toutes ces choses là tu as le <coughs> euh, la partie logistique la partie et toute la partie financière parce que tu dois acheter du stock tu dois le revendre c'est pas comme le, comme l'info produit euh, vous avez la chance vous avez pas tout ça vous donc euh, euh, donc ouais il y avait toute la partie bah, purement euh, business pur en termes de ouais bah, en termes de, de stock d'achat de stock en termes de de, de, de besoins en front de roulement euh, qui est un peu l'oxygène de l'entreprise euh, en termes de logistique en termes de toutes ces choses là en fait
1: et, et au moment où tu passes le, 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 le pas, tu t'es flippé de ça Ou alors, au contraire, ça sert la mission qui est... Euh, ouais, un peu, mais pour le coup, Geoffrey, pour le, pour le
0: coup, je lui dois beaucoup parce qu'il a toujours kiffé ce genre de truc, tu vois, ce genre de... le fait qu'on ait tous ces problèmes à gérer, pour lui, c'était un peu en mode, putain, c'est cool, ça veut dire qu'on est en train de, de bien grandir, quoi. Il, a, il avait ce, 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 ce gros drive-là qui... qui, qui ça, ça lui faisait pas peur, ça, parce que, justement, pour lui, c'était la preuve qu'on était en train de grandir, qu'on devenait de plus en plus influent, donc il, il adorait ça. Moi, oui, moi, j'étais un peu... Moi, il, Geoffrey a passé beaucoup de temps à me rassurer sur pas mal de, de trucs avec le,
1: avec le recul. Et euh, il, y a eu des, euh, il y a eu des erreurs, des apprentissages qui, aujourd'hui, euh, que, enfin, voilà, qu aujourd'hui, tu pourrais communiquer sur le fait, justement, de passer d'un business d'infoproduits où, où, hélas, trop d'infopreneurs ont des complexes à lancer des trucs en physique. Est-ce que, justement, tu aurais des apprentissages à, à communiquer maintenant Du moins, les trucs qui, ont, qui tombent fait percuter à toi que Ouais, en fait, pas... ouais. mais alors passer
0: une certaine taille t'as des enjeux IT mais que je pense il doit aussi y avoir chez les infopreneurs mais ouais nous euh, tu vois sur des donc il faut bien prendre ça la bien prendre ça très au sérieux quand même euh, sur la partie euh, IT donc mais aujourd'hui tu vois avec des, des choses comme Shopify t'as plein de trucs super cool et euh... oui pour les infopreneurs qui... qui qui aimeraient bien faire du physique et qui ont peur moi, mon, ma première, mon premier truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux manières de le faire qui sont assez... Euh, le risque est assez mitigé. La première manière, c'est de... Il y a l'option précommande, avec des, des trucs comme Kickstarter, comme euh, Ulule ou comme euh, ouais, comme ce genre de, 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 de choses. Et sinon, bah, faites comme nous. Au début, faites des collaborations avec des marques dans votre univers. Euh, voilà, vous
1: faites, et vous ne pouvez même
0: mixer les deux, faire une collaboration avec une marque en précommande. Et,
1: et, et ça, qu'est-ce qui, qu qui te permet à la, à de, de séduire la marque, du moins d'amener assez de confiance euh, pour, euh, pour qu'elle fasse un partenariat avec toi et pas avec moi, par exemple, qui connaît le Codal
0: La première collaboration qu'on a faite, c'était avec une marque de, de, de jeans, marque donc, avec, qui n'existe plus, qui, qui s'appelait Rensen. Marque euh, on avait, sur laquelle on avait déjà beaucoup communiqué sur notre blog, parce qu'à l'époque c'était un blog. On avait envoyé pas mal de clients, donc la marque savait qu'on avait une traction et qu'on avait un, un pouvoir d'influence, entre guillemets. Parce qu'on lui, lui avait envoyé beaucoup de clients, mais de, de manière euh, gratuite. Enfin, on ne demandait rien en retour, c'était vraiment parce qu'on aimait sincèrement ces, cette marque. Donc, tu imagines bien, quand on est allé, allé la voir, euh, elle a été évidemment deux fuites de partantes euh, pour faire une collaboration. Ensuite, la collaboration a vraiment super bien marché. Donc, est, quand on allait voir une deuxième marque, on disait, bah, regardez, euh, nous, on a fait une première collaboration avec, avec cette marque. Et ça a trop bien marché. On a vendu euh, euh, 150 jeans en, en, en 24 heures. La marque, voilà, elle accepte. La collaboration se passe bien, marche bien. Donc tu vas avoir une troisième marque. Enfin, tu vois, c'est à chaque fois tu fais, le, tu fais levier. Mais mm. sinon, euh, sinon, ouais, bah, je pense qu'il faudrait montrer un petit, euh, tu vois, quand tu. Il faudrait montrer un petit, un petit coup de pouce à la marque en disant bah, que tu as une audience qui, qui achète, tu as une audience qui ouvre tes mails, tu as une audience qui, qui convertit. Et puis, euh, simplement, je sais pas, tu peux, tu peux essayer de faire une une vidéo YouTube de, ou un contenu sur la, cette marque que tu aimes bien pour telle et telle raison euh, et puis montrer voilà montrer à la marque que tu comprends bien ce qu'elle fait que tu as une audience qui est réceptive etc donc il y, y a plusieurs manières de, de montrer entre guillemets pas de blanche
1: ouais j'ai un peu l'impression dans ce que tu dis que c'est euh, si tu euh, euh, si en fait on tu montres à la marque que tu veux séduire que c'est pas une marque commune autre qu'elle est vraiment importante pour ta commune j'ai quand même l'impression que c'est qu'il y a un traitement particulier euh, que, que ça, va aider, ça va aider justement à ce gain de, ce gain de, de confiance.
0: Quoi. ouais, c'est montrer de la passion en fait, hein, tout simplement. Montrer mmh. que tu es passionné par cette marque, que tu la comprends, ton audience la, la comprend et voilà, ça
1: va aller tout seul. Je comprends votre, votre binôme avec, avec du coup, ton associé cofondeur. Mmh. Euh, mais du coup, est-ce qu'à un moment, toi, euh, tu as eu l'impression de, comment dire, qu'en structurant ta boîte, en, en faisant quelque chose avec des collaborateurs Oh. Euh, on en parlait tout à l'heure, tu as un board aussi, on, on, on en parlait tout à l'heure en, en off, tu voilà, as des boutiques en physique. Je veux dire, là, c'est une boîte. quoi Est-ce est que tu as l'impression d'avoir perdu un peu de liberté sur le temps voilà, Est-ce que c'est un sujet pour toi
0: il y a, Oui, alors quand même, ça, ça a été des, des, des sacrifices, hein, bonne gueule, hein, euh, clairement. Ouais, ouais, C'était une époque j'avais. Euh, euh, tu vois, on, est, quoi, on a pris nos premiers bureaux, j'avais 24 ans, donc là, j'en ai 35. Euh, c'était la fast life aussi, moi j'aimais bien ce bouillonnement où, où tous les soirs ferais euh, on dînait avec des créateurs avec des, des journalistes, avec des, des entrepreneurs, c'était trop bien quoi, tu vois moi, donc euh, oui mais tu... enfin j'avais cette vie là et, 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 et du coup parfois effectivement les heures sub que je pouvais faire les, le, le volume de, 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 de travail c'était de bonne guerre parce qu'à côté j'avais des, des moments mmh. euh, fabuleux, j'avais des rencontres fabuleuses donc euh... Euh, oui, il y a eu du sa du, des, 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 des sacrifices. Il y a eu du... effectivement, j'avais, euh... j'ai eu parfois moins de temps libre. Ça, c'est, ça c'est clair. Mais euh... ouais, c'était. Euh... J'ai pas l'impression que ça. Tu vois, je suis pas sûr. De... Je suis pas sûr que j'aurais fait quelque chose de mieux de mon temps libre en fait.
1: Ok, hyper intéressant.
0: Ouais, tu vois, je. Ok, du, du temps libre pour faire quoi Pour voir euh, des potes Mais je les voyais. Euh... J'étais tout le temps à en... droite à gauche en week-end avec eux. Le soir, euh, euh, du temps libre pour. Euh, ouais. Et puis souvent, en plus, sur mon temps libre, je traînais sur des e-shops, j'allais en magasin, j'allais en boutique. Enfin, tu vois, c'était. Euh, et ces choses-là avaient de la valeur pour bonne gueule aussi. Donc, euh, donc non, ouais, il n'y a pas eu de. J'ai pas l'impression de. Ça a pas été un sujet. Par contre, en termes de de, 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 de liberté, c'est clair qu'aujourd'hui, par rapport à des à potes qui sont purement infopreneurs, qu'on est toutes petites équipes, oui, j'ai l'impression qu'ils ont plus de flexibilité de. Et de, et, de, et de souplesse. Et cela dit, tu vois, avec Alexandre Dana, on, on s'est dit qu'on aimerait bien aller au, au, au Japon pendant un mois ou deux. Et je me dis, mais en fait, pourquoi je ne pourrais pas quoi Pourquoi je pourrais pas il y a, Pendant le Covid, ça a très bien marché quand il y avait les confinements, les télétravail. Euh, je pense que mon équipe, elle serait ravie pour moi, d'une part, elle serait super contente. Euh, parce que je, je pense que mon équipe, elle, elle aime bien voir quand je suis. Euh, quand je suis dans, dans des trucs qui me passionnent, tu vois, quand je suis animé par la passion. Mmh. Donc, je me dis, mais en fait, pourquoi je ne pourrais pas, tu vois. Euh, je pense qu'avant, av j'avais ce truc-là, peut-être un, un espèce de, de complexe où en me disant, euh, j'ai pas envie que, que mon équipe pense que je ne que je bosse pas ou que je bosse peu. Mais en fait, je pense que j'ai largement prouvé que j'étais très investi. Euh, et, que je, et que je travaillais beaucoup, tu vois. Et même, d'ailleurs, c'est même pas une course hein, à ceux qui, qui va travailler le, le plus. Je pense que mon équipe, elle préfère m'avoir quand, peut-être, je fais des heures plus resserrées, mais quand j'ai un vrai impact, quand je donne des directions claires, quand je, je donne de la passion, quand, quand je suis agréable à travailler, plutôt que de me voir épuisé euh, à, travailler, euh, à travailler 12 heures par jour. Et mmh. là où je suis désagréable et où j'ai du mal à prendre des, des décisions. Donc... Euh... Donc, euh, tu vois, là, j'aimerais aime, bien lancer une petite, une petite ligne d'événements euh, vraiment purement outdoor. Mais c'est clair que pour, euh, j'aurais aucune culpabilité à partir qu'un jour faire un GR pour les tester, tu vois. Et je pense que mon équipe, elle sera trop contente parce que ça me permettra de faire des, des, des super articles, de, de, de créer des, des super contenus. Donc, euh, ouais, j'ai eu tendance à penser que j'avais moins de liberté. Mais c'est, avec le, là, je suis en train de me dire que c'est peut-être moi qui ai créé tout ça dans ma tête, qui ai construit, qui ai construit mes propres chaînes.
1: Justement, là, tu précèdes un peu ma question. Je voulais te, te, te demander, dans les contenus que j'ai eu de toi, la place du dev perso, elle a l'air importante. Tu en parles beaucoup, tu en as déjà parlé euh, tout à l'heure. Euh, tu es venu comment à te, à te, ouais, à, à, au dev perso C'était quoi ton, ton cheminement
0: euh, C'est une bonne question parce qu'effectivement, moi, je me suis intéressé à une époque où c'était très tabou comme sujet en France. Tu vois, c'était euh, pas... Euh, dire que t'aimais le développement personnel à une époque c'était pas très enfin, t'étais vu comme quelqu'un d'un peu bizarre okay. mais euh, quant à Asperger il as, y a un truc qui est bien c'est que tu portes assez peu de jugement sur les choses des fois c'est bien des fois c'est une faiblesse et c'est vrai que moi j'ai toujours vu ça de manière très neutre en me disant euh, voilà et puis bon j'ai découvert ça par euh, c'est venu très progressivement par, par, par Olivier Roland notamment qui avait son super blog sur des livres pour changer de de vie par euh, voilà qui m'a qui a ouvert plein de trucs à plein d'autres sujets à Tim Ferriss à toutes ces choses là à Ramit Sethi à Mark Manson, à, à tous ces tous ces grands noms et puis c'est venu bah, petit à petit et en fait je me suis aperçu que lire un peu du développement personnel sur euh, sur 15 ans et ben bah, tu as un effet d'intérêt composé mine de rien qui se met en place qui qui est, qui, est, qui est finalement qui qui est, qui est très puissant donc moi c'est venu euh, petit à petit par Olivier Roland principalement je dirais euh, ouais parce qu'avant je et, et en vrai, quand je me souviens, quand j'étais au lycée, quand j'allais à la FNAC, euh, le rayon psychologie et développement personnel qui n'existait pas vraiment à l'époque, ben moi, j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant, en vrai. Ça m'a toujours... Euh... Et je pense aussi, c'est le côté peut-être euh, Asperger où t'aimes as... où, où comprendre comment les choses marchent. Et moi, je pense que j'aimais comprendre comment les, les gens marchaient, tout simplement. Comment les relations marchaient, comment, les, euh, comment à l'intérieur de toi, ça, les... tu, 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 tu fonctionnais comment marche la motivation, la démotivation, comment, tu vois, j'ai... Et puis après, ouais, j'ai rencontré aussi des... Je suis des potes qui étaient un peu dans ce... qui avaient aussi ce centre d'intérêt-là. Et on s'est nourris mutuellement pendant, euh, voilà, des jours, des... des semaines, des mois et des années,
1: finalement. Donc, euh, et et, et dans ouais. ton quotidien, tu le vis comment tu continues, à, tu continues à lire des bouquins, tu continues à tu, tu, tu continues à te former, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot-là, parce en dev perso, c'est plus de la...
0: La euh... de
1: la formation, ouais. ouais un petit peu ben bah,
0: tu vois là par exemple juste à côté de moi j'ai en ce moment j'ai ça quoi la spirale euh, dynamique ah oui c'est vrai que pour les, les gens qui non non es dans le bon sens
1: normalement ça doit être bon. ok ouais, spirale dynamique la spirale combat, dynamique
0: euh, ouais j'ai toujours euh, qu'est-ce que j'ai bah attends j'ai euh, tiens voilà j'ai là j'ai un livre sur, le, sur la sur la, la la randonnée là pour mon anniversaire on m'a offert qu'est-ce qu'on m'a offert fait tiens un livre sur le sur le tarot aussi <rire> tu vois donc euh, des trucs euh... Ouais. Attends, qu'est-ce que j'ai là sur ma table euh... Tiens, ça, c'est un, voilà une affaire de cœur. L'entreprise d'une affaire de cœur qu'on m'a qu conseillé. Euh, c'est un, un copain qui m'a envoyé ça. Empathie, en inaction. Euh, okay. Je te prends vraiment... Mais mais tu vois, j'ai des trucs... bah Tiens, regarde. Voilà, j'ai la... <rire> la Salopetti, qui est un livre... Euh, qui, qui, a, qui a au moins... Qui était sorti en, en 97, qui est un peu le le livre du fondateur du mouvement polyamoureux, non pas que je sois polyamoureux, mais j'ai des copains qui le sont et des copines, et ça m'intéresse en vrai de creuser. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore Tu vois, là, c'est... Euh, j'ai le... Le, ah oui. le guide de l'explorateur psychédélique, parce que c'est un sujet aussi euh, euh, qui m'intéresse beaucoup, à des, buts, à des fins thérapeutiques. J'ai bah Ensuite, tu vois, j'ai des choses hyper, hyper concrètes, tu vois, avec euh, la traduction de Traction de Gino Wickman, mm. euh, que je trouve vraiment super. Euh, putain, mais je te fais, mais j'avais pas capté que j'avais autant de trucs. Euh... Voilà, j'avais du Ken Wilber de... Et Ça, c'est posé sur la table basse, hein, donc vraiment, je, c'est pas du tout préparé.
1: Les archéologues, dans 2000 ans, euh, s'ils si, si découvrent ton appart, ils vont rien comprendre, en fait, à qui vivait là, en fait.
0: Voilà, là, j'ai euh, un livre d'Eliott Meunier, qui a, qui, a, qui a un pote avec qui, euh, avec qui je pars faire un an d'ailleurs, qui est sur la, la prisonnage. Euh... Ah, ben bah, tiens, mais regarde ce qu'on m'a offert aussi pour, 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 pour Noël. Tu vois, réinventer l'amour, oui. de Mona Cholet. Euh, j'ai des trucs. Euh... Ouais, qu'est-ce qu'on m'a. Je regarde. C'est quoi mais... C'est sur recommandation.
1: Là, tu parles beaucoup de cadeaux, mais c'est qui Ah, ah il oh, ok. Euh... Ouais, il faut bosser de temps en temps, quand même.
0: Ouais, j'ai. Euh... Qui c'est qui pff, Tu vois, j'ai ça. Je sais même pas qui me l'a envoyé, ce truc. La thérapie de l'enfant oui. intérieur. Euh... J'ai un livre pour préparer des expéditions aussi, qui est, qui est, qui est trop bien. Ah oui, et puis j'ai. Ouais, alors ça aussi.
1: Un énorme pavé qui, euh, sur euh, ça se ouais, mais... pose là voilà. Bon, il y, y a au moins, il au moins cette euh, ce, de, de, ce silo là dans tes bouquins, on, on comprend qu'il y a il euh, un sujet là sur le polyamour et le. Et le ah
0: bah, moi, je, je suis, enfin, je, je suis pas, mais je je trouve ça hyper intéressant de voir des gens qui changent un peu ce modèle de la monogamie, tu vois. C'est enfin, c'est des gens j'ai envie d'écouter, j'ai envie de. J'ai envie de, j'ai envie de comprendre ce qu'ils ont à dire, j'ai envie de comprendre comment ils fonctionnent parce que, euh, tu vois, sur un truc, un modèle aussi, euh, comment dire, aussi, euh, aussi, fond, hein. ouais, Mais aussi oui. installé dans, dans notre société, ben, ça, ça me, ouais, c'est, c'est, c'est un sujet, j'ai envie de, j'ai envie, j'ai envie de les
1: comprendre. Pourquoi, comment? Je te mettrai en relation avec la Raffray. Il te donnera, il te donnera son avis. Je pense qu'il sera pas, il sera pas pour ce genre de, de truc, mais parce que lui, il est pour le modèle très installé. Sur, euh, qui sort L'abbé Raffray qui est passé sur le sur le podcast euh, qui fait des, qui qui, ce qui, qui est un abbé en fait qui vit. Qui ah, ouais. Voilà. Lui, je pense pas que ça soit son.
0: Bah ouais, mais mais justement quand tu quand, quand tu lis Ken Wilber, euh, tu comprends. Enfin, moi j'aime beaucoup Ken Wilber, qui est un philosophe américain qui a. A, qui, a, qui, a un peu, qui a fait beaucoup de parler de lui pour l'approche intégrale et qui a fait un modèle d'évolution de conscience sur plusieurs stades. Et voilà, quand tu lis ça, tu comprends ce genre de choses et évidemment qu'il ne peut pas être pour euh, le polyamour, euh, cet abbé, parce que précisément, il est dans, dans, un, comment dire, dans des perspectives où tout doit être bien dans l'ordre. Avec, avec L'Église, c'est quand même une, une organisation avec une hiérarchie qui est très clairement définie. Il ne faut pas que ça dépasse du cadre. Donc oui, évidemment qu'il ne peut pas être pour... Euh, <rire> Voilà, voilà. Et puis surtout, voilà, j'ai des, des copains et des copines autour de moi qui, le, euh, qui explorent un peu ces, ces questions-là. Et ouais, c'était vraiment une. C'était. Envie de comprendre, en fait. Envie de comprendre, envie de comprendre ce qu'on peut changer, Envie de comprendre pourquoi, comment. Euh, voilà.
1: Tu aurais pu lancer un business dans le, dans le dev perso
0: euh, Je pense pas, parce que je pense que je vois pas ce que j'aurais pu raconter de mieux que les autres. Mais même si sur Instagram, c'est marrant que tu parles de ça, on m'a. J'ai plus en plus de gens qui, 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 qui me disent qu'ils aiment bien quand je m'exprime un peu sur ces sujets-là, tu vois. Donc, euh, donc ouais, je... pourquoi pas euh, J'avais posé une question à, à, mon, à mon équipe éditoriale en disant, imaginez que voilà, je suis à votre disposition pendant deux semaines pour écrire, pour écrire un livre. Sur quoi est-ce que vous aimeriez me voir écrire Et euh, effectivement, j'avais eu quelque chose sur
1: le, un livre de, de, de développement personnel. Ok. Après, si on, si on tire un peu le fil, euh, le vêtement, euh, confiance en soi, confiance en soi, dev perso aussi, très certainement.
0: Ah oui, y a, et, et clairement, il y a beaucoup de gens qui sont venus euh, à bonne gueule pour, pour ça, tu vois. Qui, je pense qu'ils avaient besoin de se sentir mieux dans leur peau, mieux dans leur vêtement, se sentir bien dans, dans leur vêtement. Et, euh, et après, tu vois, ils ont compris que le vêtement, c'était bien plus que ça. Et c'est OK en vrai, hein, tu vois. Moi, je, toutes, les, toutes les portes sont, sont OK. C'est comme, euh, comme la muscu, tu vois. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui, qui, qui sont lancés dans, dans, dans le sport, dans la muscu pour plaire, à, pour plaire. Et, euh, et finalement qui se sont dit mais en fait c'est hyper intéressant ça les a amenés à mieux se nourrir à, à mieux prendre soin de leur santé, de, de, de leur corps donc euh, je trouve ça top euh, donc moi je suis extrêmement à l'aise et même j'encourage les, les, les hommes qui ont envie de se, qui au début veulent s'habiller uniquement pour, 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 pour plaire à, à l'autre mais finalement après l'étape d'après ben, ils s'habillent pour se plaire à eux-mêmes ils vont développer leur univers, etc. Et, et je trouve ça top. Donc, euh, ouais, ouais, si, si vous voulez vous, mieux vous habiller pour plaire aux, aux femmes ou aux hommes d'ailleurs, il n'y a aucun problème. C'est une très bonne porte d'entrée. Il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça.
1: C'est euh, très clair. Et, et, et euh, c'était un peu le sujet qu'on avait avec Anthony Bromont quand il est passé sur le podcast. Où euh, feed, en fait, tu viens, tu viens bouffer une barre feed, mais en fait, tu, son truc, la façon dont, dont il est vendu, c'est un programme de dev perso feed, en fait. Tu rejoins tu rejoins une communauté, c'est c'est la recherche de la, la recherche de la performance, la recherche de de l'efficience. On est enfin t'es déjà tu bien plus loin que juste de, de, de bouffer une barre devant son ordi à midi quoi. Donc euh, donc euh, ouais c'est hyper intéressant. Tout à l'heure tu nous parlais de ton bilan 2022. On va mettre le lien le lien. Le euh, cadre de mais... lien
0: c'est un article en quatre parties.
1: Quatre parties ok d'accord ouais. très bien. Bah alors du coup, si tu dois nous faire un si tu dois nous le vendre ce, ce, ce bilan, qu'est-ce que quelles sont les grandes étapes Alors, on le lira évidemment, mais si tu dois nous, nous, nous le pitcher un petit peu, il s'est passé quoi dans ton année 2022 Alors, il est divisé en quatre parties. Donc la première,
0: c'est je dirais le de janvier à juillet, de janvier à fin, à fin juin où là c'est où là il y a des grosses difficultés qui, qui arrivent euh, chez chez bonne gueule. Il y a beaucoup de ouais c'est euh, ouais, c'est euh, là, c'est là où ça commence à être un peu, un peu euh, ouais, il y a quelques difficultés qui arrivent. C'est aussi une partie où je fais un petit bilan global justement en termes de, assez business finalement, tu vois. Et à la fin, je crois de l'article, j'ai dit bon ben voilà, si vous voulez juste la partie business euh, euh, du, du bilan de bonne gueule, pas besoin de, de de lire les autres. De lire les autres, voilà, euh, vraiment. Donc là, c'est vraiment euh, voilà où là, on s'aperçoit que l'année 2022 va être plus compliquée que prévu. Euh, Ensuite la deuxième partie, c'est euh, voilà, c'est mon été où là j'ai mon pacemaker qui, euh, qui dysfonctionne, euh, qui, qui part un peu, qui part un peu en couille pendant que je suis à Montréal. Euh, S'ajoute à ça des euh, voilà des, des difficultés professionnelles pour dire poliment, ou voilà pas mal de, de galères à gérer, euh, d'autres soucis personnels aussi, donc euh, une période qui a été assez assez compliquée. Où notamment je parle, je suis confronté pour la première fois à des, à des, à des angoisses du, du, du soir. Voilà. C'est ce que j'écris c'est que je mangeais avec elle, j'étais avec elle le soir, je, je lisais avec elle, je mangeais avec elle, je, je dormais avec elle. Donc voilà, c'est qui, 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 voilà, des, des, des angoisses qui ont été, qui ont partagé ma vie pendant, pendant un petit bout de temps. Et puis après, j'explique comment je fais pour aller mieux comment je fais pour me reprendre soin de moi euh, donc et la troisième partie c'est la partie euh... ouais c'est la partie euh, c'est l'automne hiver euh, donc là pareil euh, après avoir euh, après avoir bien chié euh, pendant l'été ben, voilà comment euh, comment l'année continue à se, à se, à se dérouler quelles sont les, les difficultés qu'on qu continue à, à, à rencontrer et partie 4 c'est euh, pour 2023 qu'est ce que ce dont j'ai envie
1: et quand t'écris ça, tu, tu structures comment Parce que ça, ça va être un beau projet, j'imagine que tu as, as dû y passer du temps, déjà, déjà c'est ouais. introspectif, et comment mots... tu structures pour que ça soit lisible aussi et que ça, que ça puisse être intéressant, hormis le, la sympathie qu'on peut avoir pour toi Comment tu structures tout ça bah Alex m'a
0: beaucoup aidé, parce que moi j'étais en mode, bon, j'écris tout ce qui me passe par la tête, juste pour me décharger, entre guillemets, me, me, Voilà quoi, pour, 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 pour aller mieux, entre guillemets. Et c'est Alex qui naturellement, parce qu'on écrivait côte à côte, lui écrit son article bilan sur le canapé depuis lequel je je te fais cette interview. Et c'est Alex qui m'a dit bah, attends Benoît quand même je verrais bien euh, telle structuration. Et donc c'est vraiment lui qui m'a encore merci à lui. C'est encore lui qui m'a suggéré euh, bah, qui m'a suggéré ce, ce ce cheminement là, tu vois un cheminement bah, un peu comme une histoire quoi, avec euh, finalement une un déroulement assez linéaire.
1: Un peu le parcours initiatique aussi, enfin euh, du moins le... Oui, le ouais. Voyage voilà, bah, du ouais, Alex était
0: je... un très très grand fan de Joseph Campbell d'ailleurs, vraiment.
1: Hein. Et, 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 et au moment où tu le diffuses, tu as une appréhension particulière parce que là, tu parles pas juste du cachemire de ton pull, quoi. Tu parles d'un truc qui a été challengeant.
0: Ah oui, bah, alors, bien sûr, ouais, ouais, honnêtement, j'ai rarement été aussi nerveux à l'idée de publier un article. Hein. J'en parle un peu dans mes posts LinkedIn. Et ouais, ouais, moi j'avais super peur, tu vois. Euh, parce que jamais c'était me... aussi personnel. Donc j'ai fait d'abord... J'ai fait un peu lire une comment dire, une, une, beta, une version bêta à, à quelques personnes de mon équipe en disant, bon, écoutez les gars, Alex, il me dit, Benoît, il faut que tu racontes tout ça, il faut que tu publies tout ça, c'est hyper intéressant. Et moi, je vous le dis, j'ai quelques appréhensions. Est-ce que pour vous, vous trouvez que ça a de la valeur ce que j'écris ou est-ce que c'est pas too much Ils m'ont dit, Benoît, il faut tout publier. Il faut tout publier. Donc on a, on a tout publié et puis ça a été... Euh, L'accueil de, de cet article a été incroyable, vraiment. Enfin, ce bilan a été incroyable. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien, beaucoup de messages de, de gens qui se sont reconnus en disant « Merci, moi je, je traverse aussi une période difficile et tout, euh, ça m'a aidé. Euh, T'entends de parler, ça m'a aidé, je comprends mieux un peu. Voilà pourquoi, bonne gueule, euh, les difficultés que vous avez pu traverser, euh, je comprends, ça a été hyper utile. Euh, voilà, donc euh, ça a été un, un accueil... Euh, c'était, je pense, un, un beau moment de connexion avec notre communauté, tu vois. Il
1: y, y un, 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 J'aime pas le mot mode ou le mot tendance, euh, mais en l'occurrence, là, il y en a une en ce moment qui est une bonne chose. C'est le, les, les, les dirigeants qui décident d'incarner leur marque et qui décident de l'incarner à travers de la vulnérabilité. J'ai l'impression que c'est un peu ce que tu as fait là. Euh, avant, on était vachement dans la démonstration. Là, maintenant, on est plus dans l'introspection, la communication là-dessus. Euh, Comment un article, comme enfin, comment un bilan comme celui que tu viens d'écrire va servir bonne gueule, tu penses bah Alors,
0: euh, moi, j'aime beaucoup le, ce qu'on appelle le « building public ». Le « building public », le fait de raconter les quiz de son entreprise pour plusieurs raisons. Bah, j'aime bien, ça, ça, parce que ça incarne bien les valeurs de bonne gueule, je trouve, cette question de transparence, cette question de… Le fait de raconter les quiz de l'entreprise, c'est aussi pour aider les autres entrepreneurs. Donc, le fait c'est cette, cette transparence, cette entraide et cette honnêteté, je trouve que ça correspond bien à nos, à nos valeurs. Voilà, j'ai publié aussi ce bilan pour euh, parce que j'ai rencontré récemment quelques quelques entrepreneurs pas mal qui me disaient bah j'en ai trop eu en 2022 je me suis senti super seul tu vois et euh, 2020 et ce bilan c'est une manière de, de leur dire mais bah non vous n'êtes pas seul en fait vous n'êtes pas seul et c'est normal d'avoir de, des moments difficiles c'est un peu la conclusion de mon de, de la dernière partie d'ailleurs donc c'était une manière aussi de dire bah, vous n'êtes pas seul regardez moi aussi j'ai vraiment galéré et, euh, et c'est un message entraide en fait, tu vois. Et je pense que ça de la... D'ailleurs, le board, enfin, des gens du, de, de notre board m'ont dit, mais il est super cet article, bravo à toi Benoît Donc, euh, ouais, effectivement, il y a ce côté vulnérable, et ce côté... Et en vrai, moi je suis un peu fatigué de tous ces posts LinkedIn de mecs, euh, et comment j'ai euh, triplé mon chiffre d'affaires en machin en moi mois, euh, comment on a mis en place tel process pour avoir la meilleure équipe possible, et tout, ça me saoule en vrai. Donc, <rire>
1: tu, je partage à 1000%. Donc, voilà,
0: ouais, là, là j'ai envie de raconter l'histoire d'un entrepreneur qui galère, où c'est difficile, qui a peur, qui a des doutes, qui a des angoisses, mais qui a de la passion et qui, 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 qui a, qui a de, de l'espoir. Tu vois, j'ai envie de raconter tout ça.
1: Est-ce que justement, ce, ce côté inspirationnel pour d'autres entrepreneurs, pour tes pères, euh, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vas? Continuer à te développer, c'est quelque chose. De... Tu comptes en faire un chose, enfin quelque chose en particulier, un livre, un, un ou autre chose ou... Ouais,
0: alors je sais pas comment, mais j'aimerais. Ça m'a beaucoup plu. J'aimerais bien continuer. J'aimerais bien notamment essayer d'être plus actif sur LinkedIn. Mais euh... le problème de LinkedIn, c'est que je l'ouvre et de suite, j'ai envie de le fermer parce que c'est toujours les mêmes trucs avec ce copywriting à la LinkedIn insupportable. Euh... C'est ça le problème. Donc, euh... je suis assez critique envers LinkedIn. Mais voilà, je me dis, ben, ok, c'est si tu es critique sur LinkedIn, mais c'est aussi un terrain super propice pour créer quelque chose de très différent, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je, je réfléchis encore à comment je peux être pertinent mmh. euh, sur, sur sur ces choses-là. Mais euh, ouais, il le racontait aussi sur gueule, Tu vois, l'article qu'on avait fait où j'expliquais pourquoi on devait augmenter nos, nos prix. Il a très bien marché, alors que c'était assez inattendu. Moi, tu vois, on a, quand on a augmenté les prix, là c'était hyper naturel pour moi de dire bon, bon on va expliquer à notre communauté mais je m'attendais pas à ce que à ce que ça marche comme ça donc Et... euh, donc ouais j'ai envie de, effectivement de de m'exprimer plus en tant qu'entrepreneur finalement en tant que pas uniquement comme comme étant hyper passionné du
1: vêtement en plus, quand on discute avec toi, en tout cas moi, c'était mon, ma, ma première, euh, mon premier réflexe, c'était de te parler un peu du vêtement, mais histoire de quoi. C'est même pas, c'est même pas ce qu'on a envie de creuser. C'est ton parcours, c'est ton cheminement, euh, donc tu, tu l'incarnes très bien. En plus, euh, ce, 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 ce truc-là euh, du, 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 du dirigeant inspirant. Hein. En tout cas, euh, en tout cas, moi, je, on, on a pas mal de potes en commun. On tout à de ta en off, et, 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 et c'est ce qui revient de, de toi euh, très souvent. Et d'ailleurs, justement, tu les choisis. Tes potes aujourd'hui, tes, tes structures, comment toi, tes, ton réseau proche, comment tu es accompagné au quotidien euh,
0: Sur l'amical ou le professionnel Disons l'amical. Euh, mes potes, bah j'ai des potes qui sont très différents vraiment, j'ai pas que des potes entrepreneurs et je veille soigneusement à ne pas avoir que des potes entrepreneurs. Euh, donc j'ai vraiment des, des amis euh, très différents, que ce soit en termes de situation, d'idées de, d'ailleurs, enfin, c'est hyper important pour moi d'avoir des d'avoir des des, des des amis hyper différents ouais ouais qui pensent pas que qui pensent pas que, que comme moi tu vois j'ai mes potes de lycée de Tours que je vois encore de temps en temps euh, franchement mon Dieu ils s'en foutent en vrai fout, <rire> alors que c'est mes amis très proches je suis même pas sûr qu'il a... euh, si, il y a il y a mon pote Jordan qui a, qui a lu l'article bilan mais les les cinq autres je suis même pas sûr qu'ils <rire> qu'ils aient lu l'article bilan ou qui même qu'ils sachent que j'avais publié un article bilan quoi tu vois donc euh et je les aime de tout mon cœur quand même c'est c'est pas un problème et et c'est cool aussi tu vois parce qu'ils m'aiment vraiment pas pour euh, pas pour euh, ils, ils aiment pas le bois de bonne gueule ils aiment le le bois tout court donc c'est c'est cool mmh. aussi j'ai aussi évidemment des potes euh, entrepreneurs enfin tu vois j'ai je dirais que j'ai euh... je pense quand même que j'ai un cercle social assez étendu mine de rien assez ce qui, euh, qui m'a toujours ce que j'ai toujours trouvé assez paradoxal pour un asperger mais euh... mais j'ai toujours organisé des trucs pour mes potes pour le coup c'est vraiment un truc qui m'a et je pense mine de rien ça ça, ça a pu, euh, c'est comme ça que je me suis créé un, un cercle assez solide, je pense, euh, euh, avec des amis qui ont des perspectives très différentes, encore une fois. Donc, euh, donc ouais, comment je, ouais, je. Je dirais pas qu'il y ait une manière de structurer ça. Je, je vois mes amis quand ont en envie de les voir, ils me voient aussi, on organise des trucs, ça reste assez, assez simple. Euh, et pour moi, les <coughs> comme disait mon pote Valentin, justement, euh, qui est une marque de thé matcha bio qui s'appelle Komikomacha, euh, que j'aime beaucoup il me disait que lui, les, les relations sur le tissu de, de la vie. Et chez Bonne Gueule, on adore le tissu, tu vois. On adore les belles matières, les belles textures, et je crois que l'analogie, elle, elle est top. Et en vrai, quand tu as des relations de merde, ça a tellement un impact de merde sur ta vie que c'est hyper important d'avoir, de cultiver des bonnes relations autour de soi parce que c'est un impact phénoménal. Je ne euh, vois pas comment tu peux comment dire, avoir une vie épanouie, sereine, euh, si tu es, ent si es entouré de personnes que qui ne te font pas du bien. Mmh.
1: Mais si dans toi, si tu sais, tu fais justement. pas du bien.
0: Et si toi, tu ne fais pas du bien aux personnes autour de toi, d'ailleurs.
1: Oui, c'est ça. C euh, clair.
0: Ouais. Donc, ouais, c'est pour ça que je, je pense, j'en parlais dans un autre podcast, d'ailleurs. C'est marrant, je, je pense que c'est hyper important d'investir un peu de temps pour avoir des relations de qualité, en termes d'organiser de des, des, des choses, mais en termes aussi, de, entre guillemets, de, de connaissances, tu vois. Qu'est-ce qu'une relation saine euh, Qu'est-ce qu'une relation avec euh, quelqu'un qui manipule euh, Qu'est-ce qu'une qu qu relation amoureuse qui marche bien Enfin, toutes ces choses-là, en fait. Voilà, il ne faut pas hésiter à, à, à investir du temps parce que l'impact dans ta vie, il est phénoménal.
1: Je suis ultra d'accord. Et, et, et quand tu me parles de tes deux cercles, ton cercle d'entrepreneur et ton cercle de, bah, de, 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 de tes amis d'enfance qui ne, 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 ne sont pas dans, dans, dans ce milieu-là, euh, moi, moi je vis exactement la même chose avec, euh, avec mes potes. Euh, et je remarque que les relations... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a une relation beaucoup plus ascendante avec mes potes entrepreneurs. Euh, alors quand je dis potes, hein, je dis pas amis, hein, mais euh, euh, où il y a toujours un, il y a toujours un, un leader et des <coughs> suiveurs, Alors que euh, dans mes potes, de, mes potes qui vivent dans mon village natal, qui, qui ont dû faire, euh, qui, voilà, qui, qui, qui partent en vacances une fois par an et qui n'ont qui, et qui pas bougé du village, ils habitent à 500 mètres de chez leurs parents. Ben, en fait, il n'y a pas du tout cette relation ascendante. Et, euh, et, et, et je trouve ça plutôt cool. Alors que dès que tu as des débuts de 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 de, de, comment dit, de réussite, alors là on met le mot qu'on veut, enfin on, on met la définition qu'on veut derrière, euh, professionnel, euh, on pourrait croire que justement quand on revient, on revient en héros au village et pas du tout en fait. Non, euh, non, peut, non, et ouais. donc moi ça me pose vachement. Et c'est ça, j'adore en fait mes relations, mes relations dans mon village natal parce qu'il n'y a pas ça en fait.
0: Ah ouais, je suis je suis, je suis complètement d'accord avec toi effectivement. Et c'est vrai que avec les copains entrepreneurs, c'est vrai qu'il y a quand même un moment où, où forcément tu tu es respecté pour ce que tu fais et pas pour ce que tu es. Tu vois, tu as... tu as Et c'est comme ça aussi, c'est... Et voilà, quoi. Et puis après, bon, bah il y a une autre relation qui se développe, il y a du bonding... Euh, et ça va bien au-delà, mais effectivement, ouais, au début, ça, ça peut faire un peu, un peu, un peu ça.
1: Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année euh, Donc, sans nous spoiler la fin de ton bilan, parce qu'on ira le lire. Mais ouais, euh, ouais. du coup, c'est quoi les prochaines, les prochains grands grands enjeux là de de, de bonne gueule et puis de, de Benoît également
0: euh, Bah alors, bah, on recrute. On est toujours en train de recruter la le, la personne qui va remplacer Geoffrey. Euh, mais là, je pense que d'ici fin mars, on devrait, avoir une, on devrait faire un choix final. Donc, euh, me souhaiter un bon recrutement pour cette personne ô combien importante. Euh, me souhaiter une supply chain, enfin, une, comment dire, moins de galères sur les productions, les livraisons, tout ça. Euh, et puis, une, ouais, une croissance qui reprend un, un bon coup de fouet. Voilà. Très bon. Et, et sur le plan personnel, en 2022, mon intention, c'était euh, expérience et rencontre. Et en 2023, l'intention que... Je garde toujours cette intention qui se passe en compte parce que ça va mener assez loin. Mais l'intention en plus, qui s'ajoute en plus, c'est équilibre et recovery. Donc, euh... Donc voilà, me, me, me souhaiter de bien honorer cette, cette intention-là.
1: Et pourquoi recovery Tu t'en parles ou...
0: Ouais, parce que 2022 m'a pas mal secoué quand même. Hein. Je, je sens que je reste quand même assez fragilisé, tu vois. Euh, ouais, je, donc j ai, j ai, je sens que ouais, je reste quand même assez fragilisé et que j'ai envie de, de continuer à bien prendre soin de moi
1: très bien, bah, écoute, on te le souhaite euh, et j'ai une question euh, j'ai attendu le dernier moment pour la poser parce que je, je vais encore passer pour un fou bon, moi je ne suis pas Asperger mais je vois les patterns euh, assez souvent, par exemple les plaques d'immatriculation qui sont symétriques je ne peux pas euh, voir autre chose ouais. et bonne gueule du coup, BG Benoît, Geoffrey, c'est fait exprès
0: alors, on me l'a dit souvent, mais non. Non, non, en fait, j ai, j ai, Geoffrey, j'ai rencontré en 2010, et Bonne Gueule a été fondée en 2007. Donc, euh, le nom existait avant, euh, avant, euh, avant, avant que je rencontre Geoffrey. Donc, non, c'est un, un très heureux hasard.
1: Très bien, ouais, comme quoi. Euh, bon, en tout cas, merci beaucoup, Benoît, d'avoir pris le, le, temps, euh, le, le, le temps pour faire cet entretien. Euh, j'ai pris beaucoup ouais. de plaisir. J'avais dit que je j'estimais je, 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 pouvoir te poser les 5, 50% des questions que j'ai préparées. Je pense que je suis même pas à 10%. Euh, ah mais, ouais. euh, mais bon, c'est pas grave. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Bah, C'était euh, vraiment un plaisir. Et, euh, et, euh, et je vais essayer de soigner ma maladie du T-shirt noir en allant dans la boutique, dans la boutique de Bordeaux euh, très prochainement. La vie est trop courte pour être vécue en, en T-shirt noir hein. Très bien. Et c'est quoi Ça sera peut-être le titre de l'épisode d'ailleurs. Je sais pas. Ça peut être pas mal. Euh, merci, merci beaucoup, Benoît. Merci et, à toi, Gérald. Euh, on mettra tous les liens du coup de ton bilan, de tes réseaux, etc. Pour aller euh, pour aller te suivre et euh, et voilà. Est-ce qu'il y a un lien en particulier qu'il faut mettre d'ailleurs euh, en plus de, 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 de tout ça euh, Ben
0: bah, le lien du, de bonnegueule.fr, peut-être de mon Instagram personnel, Benoît Benoît tout Donc Benoît euh, W à la fin.
1: Très bien. On fera ça. Merci Benoît. À plus tard. Ciao. ciao. Bonne semaine